0: 哈喽，大家好，这里是荔枝 FM 幺六七八八五八智达公务员考试，我是麦西麦子的麦西边的西。接下来呢，由麦西为各位带来我们智达学员的一些学习感想，《国务院金考笔试面试四个第一之复习心得》，作者是智达学员蓝莓。麦心插一句哦，大家不用怀疑哦，她就是国务院和北京市考同时上岸的一位妈妈。我是一个非常惧怕开头的人，不管是写申论大作文，还是面试开头的帽子。志达的老师说，永远不要把时间花在想帽子和鞋子上，但是我做不到，因为对我而言，有了一个好的开头。会令我更加有信 心， 对于我的复习也是这样。关于我复习申论的过 程， 我觉得可以用以下几句话来概 括： 一， 凡事预则 立， 不预则废。我是二零一四年六月加入智达 的， 当时的五月份我在面试帝都的公务 员， 那时的我已经参加了三回帝都公务员的面 试， 一次是城管。第二次是街道，之前的我从未系统的复习过公务员，只是在每次考试之前做十套以内的行测真题，申论从未复习过，因为每次都能进面，带着无知者无畏的精神，我一度认为考公务员很容易，但在我面试已经得到全场第二的情况下，还是翻不了盘，我终于意识到了笔试的重要性。这时，我在部委的朋友向我介绍了智达，听了几节暖玉老师的面试公益课，再加上云长一直鼓励我，我果断地连报了行测和申论，准备洗尽铅华，重新开始。当时的我并不知道怎么复习，因为时间还长，我开始到处向老师讨教复习计划。西瓜老师告诉我。刚开始听小班课，然后疯狂做题总结，剩下一月调整状态，模拟就好。我在听课的过程中，逐渐形成了我自己的复习计划，那就是做一到两套卷熟悉题型，听小班课，做十套卷，看模块书，做十套卷，听公益课录屏，做十套卷，做一至五套卷模拟考试。对于申论。我又报了每周一练，后来我和参加每周一练的小伙伴啊都非常庆幸自己当初的决定，因为通过每周一练，我们发现了自己的问题，形成了自己的答题思路，并且互帮互助。最后，我们参加每周一练的四个北京的小伙伴全都进面，三个上岸。二，人间万事出艰辛，越是美好的未来。需要我们付出艰辛的努力。在笔试的复习过程中，我遇到了许许多多的困难。一是复习的时间不好保证。作为一个在职的妈妈，我的孩子二零一四年三月才出生，我必须把时间更多的关注在小宝贝儿身上。课上的晚，孩子要睡觉了，我就先把孩子哄睡，然后再起来学习。小班的课程有事儿错过了，我就管小伙伴要录屏。自己再认真听，并且做好笔记。困了累了，就用冷水洗脸，喝咖啡提神。二是成绩难以提高，其实生理上的困难都不算什么，成绩无法突破才是让人纠结的。刚听完小班课后，我迎来了自己的第一次飞跃，不仅正确率高，速度也很快，我自己更是自信满满。但是复习半程之后，我陷入了瓶颈期，不仅做题没有以往的感觉，正确率还下降了。于是我又去请教老师，调整好自己的状态。雨泽老师告诉我，行测要做三十套真题，申论要做二十套真题。海天老师告诉我，他百分之八十五的正确率是怎么来的，每部分的错误率是严于百分之二十。图推百分之十，常识百分之二十，逻辑百分之十，数量百分之六至百分之十二，资料百分之十五。于是我在墙上贴了两张表格，一张是我行测和申论的完成情况，做了哪年哪个地方的真题就做好记录；另一张是我每个模块的错误率折线图，来考察我的强项和弱项。对于申论。刚开始我特别惧怕每周一练，每次写作文都和挤牙膏一样，还没法做到按时交作业。卷子上啊，横线画得到处都是，小题还抓不住得分点。后来我通过听公益课、小班课，上每周一练，加上厚脸皮向山木、小南、潘神等老师请教，把自己不管写得多烂的小题和大作文发给他们，自己也常常成为老师上课时的学员常见错误。但是后来，我终于开始抓住采分点了，对于大作文也摸索出一套适合自己的写作方式了。我开始喜欢上了上升论课。在面试的过程中，我也有很多困难要克服，一是复习时间不多，我国考报考的岗位没有公布真题，还有面试的形式。去年我在论坛上看到考无领导，我就报了智达的无领导班。练了几星期后，单位出公告改结构化了，顿时傻眼。我只好又报了结构化，但是老师安慰我，面试都是相通的，怎么说也练到了表达。而仲平老师的理论基础相当深厚，他的综合分析令我叹为观止，也给了我答综分题意另一种思路。二是复习环境不行，家里人多必然热闹。没法静下心答题，我只好在阳台答题。窗子的密封性不好，透风且很冷，我就开着暖气片，踩着暖脚宝答题。三是身体开始预警，长期的复习使我的脖子、眼睛开始疼，有时候我没法刷题，只能模拟听录音几天调整状态。当时心里很是不安，但是山木老师告诉我。一天答两套题即可。我也觉得我没法题海战术，如果低水平的重复，不如精打两套，多思考，按照自己的节奏来。于是我放宽心态，没有因为自己不如别人努力，自己答的不如别人而自责。三，细节决定成败。在我通过复习巩固了基础之后，我开始思考一些关于方法论的问题。也就是做好总结工作。我的行测和申论各有一个笔记本。行测的笔记本是根据模块书上的知识点分类的，然后把小班课的知识点和方法融入进去。关于重难点，我都有一道以上的例题。申论的笔记本是根据小班课上的内容分类的，有小题的答题思路、注意事项、大作文的开头、结尾、过渡句示例、优秀大作文。公益课的内容等等等等，这两个笔记本在复习的后期非常管用。后来到了考场上，我就带了两个笔记本，轻装上阵了。我老公告诉我，他环顾考场，没有人像我一样有自己的笔记本的，于是他断言，这些人肯定考不过我。事实证明，我国考的申论考了将近七十分，比我去年进步了十二分。我把老师上课讲的方法传授给我老公，他进步了七分，说明小班确实方法可行，提分有效。在离考时还有一个月的时间，我开始进入模拟阶段，就是基本保证行测、申论同时进行。比如一天做行测，掐时间、批改、看错题；第二天做申论，写小题、对答案、写大作文的框架、思路。在这个过程中，我思考了很多问题，比如时间如何分配，涂卡的顺序怎样又快又准，每个模块的做题顺序如何安排，遇到难题怎样思考，如何应付，在考场上会遇到哪些情况，如何调整自己的情绪等等。后来，我的金考行测打了八十分，比我以往的六十多分，真是有了质的飞跃。进入面试班后，我所在的组组成了“奔跑必过团”。后来，我们把答题娓娓道来、流畅到爆的春山如笑，网上没节操、实际很正经的海扁王、大神文化人，还有安可、林立、小兰，报无领导班的小伙伴通通拉进了群。结合陌路人从答题的内容上给我提出了好多意见，还帮我每次都录音。安可提醒我，如果因为害羞不看考官而没上岸，不是太可惜了吗？在面试前两个星期，我开始实战模拟。通过萌萌的黑蛇老师的小班，我发现桃子同学的仪态特别好，让人感觉舒服。海扁王十年的名言特别多，特别努力。安可很镇定，很稳。别人答题时，我当评委。仔细观察大家都是怎么答题的，我会怎么答，怎么评分。在家里，我老公也给我几乎每天模拟一次，并且全程设想。在整个面试备考的过程中，我一共崩溃大哭过数回，分别是因为没内容、没思路、列不出提纲、卡壳不流畅、没看考官。在国考面试前一天晚上，我还因为觉得自己答不好题而抹泪。但是难受归难受，在实战中我发现，流畅是基础，内容是核心，逻辑是关键。偶尔有点卡壳，考官听不出来，自己不能要求太完美，让情绪受到影响。如果没有合适的好句子，也不要把自己背过的亮点句子生搬硬套。考官还是考察自己分析问题、解决问题的能力。经考面试后，我感觉自己表现得不是特别好，回答一般，表现一般。团团老师还说我多，事实证明啊，我就是没有面试第一，在当天的十五个人中只能算中等水平。后来我总结了经验，国考时一点儿也不紧张，很自信从容，全场按照我自己合适的语速笑着答题。虽然遇到的是我最不擅长的农村题材。也没法用上我背过的好词好句，但是我依靠着丰富而有部分亮点的内容，展现出清晰的思路，最终我获得了全天的面试最高分。我的一名对手听了黑手老师的公益课要报智达，但是因为职位保护他没报成，最后他面试比我低两分，幸亏我早早投入到智达的怀抱，没有给对手留下任何机会。四。越努力越幸运。通过我考公务员的这个过程，我感悟到了天助自助者。之前我老公对我考公务员这事儿啊，并不支持，甚至有点鄙视我的成分在里面。可能是因为他对这个职业不感兴趣，也可能是因为他作为一个工科博士，有一技之长，不怕失业。后来他看见我，不管他如何看待我考公这件事儿，也不管他如何讽刺挖苦我。我都一如既往地坚持，终于他开始支持我了，不仅给我整理出一个相对独立的空间，安好了书桌台灯，还帮我解答问题，探讨学习方法和模拟。后来他告诉我，通过考公这件事儿，他对我有了新的看法，发现我真的能坚持，真的能吃苦。在考公的路上，我也不孤单，之前是自己孤军奋战，虽然能力不强。但是一个诸葛亮顶不过三个臭皮匠。加入智达后，优秀的老师为我们传道授业，小班同学互帮互助，分享资料、录屏心得，互相提供思路，感觉自己充满了力量。林丽说：“我们这个时代是一个考公务员热的时代，只有自己拼搏过、奋斗过，才能无愧于我们的青春。”通过整个考公的过程，我也感悟到了，只有树立理想信念，并且为之努力拼搏过的青春，才能留下温暖、持久、无悔的回忆。之前我一直不觉得自己幸运，因为回顾我二十多年的经历，经常有点赶不上趟。比如小学毕业那年取消升学考试，直接划片，没法进入最好的中学。高考时试卷的题型突然大幅修改，导致我高考前一月的分数够上北大，高考时却只能去不是特别理想的高校。硕士毕业那年，公务员突然都要求两年经验才能报考，而找工作的我偷了两百多份简历，进入了六个事业单位的最终面试，全部失败。曾经的我，因为综合成绩零点一分与街道公务员失之交臂而大哭一场；如今的我，因为笔试第一、面试第一，能进入国务院工作，喜极而泣。刚报小班时，我的收入很低，必须等到月初发工资才能交得起费用。但是换了部门、生了宝宝之后，我的收入倍增，再也不用为钱纠结了。人生也许就是一场又一场的巧合，不确定的因素有太多太多。但是对于每一次选择，每一个过程，我都尽可能的努力。最终，生活为我展开了一幅柳暗花明的画卷。二零一五年三月二十日，作者：智达学员，蓝莓。